0: 零六五血雨四进来的那是胡小麻子，此时已完全不像先前那样和善，面容黄极而又阴险，一手携着条绒毯，一手却握定一柄锋利异常的小刺刀。这孩子见他来时不善，心房便跳荡起来，连嚷着：“哦哟，头痛得很，痛死了！”胡小麻子很可怕的一笑，接口道：“啊，头痛吗？巧极了，顶好多喊几声，你要不失相。”喊别的话，这是什么？看，孩子只觉雪亮的刀光在眼前一闪，正要抬身，未及开眼，陡绝顶上天昏地黑，一条绒毯已没头没脑照了下来。写到这里，应向一人表示歉意。为了技术上的顺手起见，累那学生装的青年在那梦内已呆等了许久许久。青年因为记着他同伴临去不要做成临时电杆木的一句叮咛。所以他在弄内竭力把他的态度装作非常侠郁，双手插在裤带内，时时吹唇作声，或是慢声低哼各种歌曲，身子踱来踱去，并不呆站在一处。有时还和弄内的小贩们或小孩子们淡淡的搭讪几句，似乎表示他也是本弄的一个寓公。因为点心偶然吃的太饱，所以在门外散散卫生步而消消失的。总结一句：凡是可以使他表示态度侠郁的方法。都用尽了，但他外表虽是如此，而他的内心却非常留意于四十七号门内的动静，并且此刻他已专注着四十七号，却把最初注目的四十八号反倒淡漠了。青年所以专注这家四十七号也有缘故，因为他在无意中和弄内人随口搭讪，对这四十七号屋的内容不期贪知了几点，这几点虽很简略不明，但在这青年却认为极有研究的价值。据说，这四十七号屋中的寓公千人，至今还未到一月。屋主是何姓名，是何职业，却为这屋中人迁入以来，绝不和弄内邻居交接，所以邻居也无从知道，只知屋内常有一个三四十岁的男子每天出入。这人状貌很魁梧，服装很华美，像是一个有钱的人。大众一想，以为这魁伟男子大概就是四十七号的屋主。此外，进出的人们颇多，品类很杂，一时无从记忆。三日以前，大约晚上九十点钟时候，这条昆仑路上风驰电掣般的驶来一辆大号轿车，汽车就在这里路口停下。车中首先跳下一人，就是这四十七号中的魁伟男子，随后陆续又从车内走出三四个人，服装长短不一。这些人团团簇拥着一个十余岁的孩童。露着一种保护唯恐不周的样子，孩童半身裹着一条绒毯，遮得密不透风，面目如何无从窥见。据这些人告诉弄内爱管闲章的人说，这孩子是他们主人的独生子，本在某校读书，因为突患疾病不能冒风，故用汽车特从学校接回来医治。他们说时，那魁伟男子露着忧急之色，四贤这些人多说话耽误时候。接着，便都帅他们围绕着那孩子，慌慌忙忙蜂拥进了47号屋子。以上云云，都是青年在无意中所探知的。青年对于这些话反复咀嚼着，觉得很奇异。第一，屋中人的姓名、职业，竟无人知道；第二，绝不和邻居交往；第三，进出的人品类很杂。拿着以上三事和三日前汽车中的一事合看，便觉很有许多可疑之处。在正以自己方才亲历的事情，又觉得可疑了。青年因为越想越疑，精神觉得专一。最使他纳闷的，这47号屋中，自这可疑的短衣汉子匆匆进门以后，便像石沉大海似的，始终不见第二人进出。青年腕上也有一个铜质手表，当他第十五次看这表时，他计算充当临时义务巡警已有一小时又十分钟之久。于是他又焦躁地想，他那同伴为什么还不来？正纳闷间，忽见他那中年的同伴匆匆来了。中年的一走进他身畔，就低声问他说：“一件奇怪的事，你看见吗？”青年道：“我也正为遇了一件奇怪的事，所以很焦灼地等着你来。”中年的道：“啊，你也遇见一件奇怪的事吗？什么事呀？我所说的是为一个短衣汉子。”这人一手拿几盒烟，一手却提着一个酒瓶，我觉得这人很有点奇怪。青年一怔道：“是呀，我也正为这个短衣汉子的事。”中年的道：“啊，也为他吗？实对你说吧，方才我们二人进洞内的时候，我早已一眼先见了他，而且一见就觉得这人很可疑。但因另有要事，一时不及兼顾，所以临走特地又嘱咐你，不要做成临时电杆木。”意思就是使你注意这个短衣汉子，但你此刻为什么说他奇怪？青年便把那短衣汉子见了自己，如何有些畏怯，如何慌慌张张闪人47号屋中，以及后来在无意之中如何对这47号问知了几件事情和他自己的一念，一一述了一遍。中年的想了想到，啊，依你这样说，事情更加奇怪咧。别的暂且不说，单说这短衣汉子。此刻我来时，在离此不远的一条马路上，劈面又遇见他。他见了我，像你所说一样，也有同样的害怕。看他逃命般的一阵乱闯，就不见脸。但这还不算绝对奇异。最使我奇异的，这人先前拿的纸烟和酒瓶，此刻仍分两手拿着，这不是很有趣的事吗？青年哑声道：“真是可怪之至了。但是更可怪的。”为什么我在此地守了一点多钟之久，并未见他外出，而你却又会遇见他，或者是另外一个人吧？中年的微笑道：“另外一个人吗？形态相同，连手内拿着纸烟、酒瓶也相同，岂不太巧了吗？”你这傻子，你不见得向外，难道他不能从另外一扇门中出来吗？我所以为奇怪的，不为这个，却为这短衣汉子为什么打这里门进去。而又打另一个门内外出，并且时间已隔一点多钟之久，为什么手中的东西还不曾放去？这不是很值得研究的事吗？青年呆了一呆，中年的絮叨，但你既怀疑这短衣汉子，又怀疑这间屋子中的事，为什么呆站在此地而不注意这里有无侯门？”一语提醒了青年，满面涨得通红。中年的含笑看他一眼，似乎讥笑他说。你真是个电杆木，又道话说的太多了。我们既在怀疑人家，不可使人家怀疑我们。来吧，我以为眼前的问题比我们原本想来查访的事更为要紧一些哩。不过恐怕已经太迟了。来吧，来吧。中年的旋说旋行，脚下并不停步。他们转身从右手横向的支弄里，抄人后面一条弄堂。青年却低头随在中年的身后，一时他们已找到47号的后门，一眼望见那扇矮塌门上已挽了一具铜锁。中年沉着脸色，自语道：“哎，一定迟了。”二人正在伸头探脑，向着47号的后门张望，凑巧后来一个五六十岁的年老庸妇，一手提了一桶湖水，蜗牛似的在那边走来。这年老庸妇见二人站定在那里，忽然咕弄起来道。阿弥陀佛，外国医生到来了，可怜可怜，我看那个少爷是靠不住了。两个人两面拥住了他，走路也不会走脸。阿弥陀佛，可怜。二人回头，听这年老佣妇咕咕哝哝的那几句话，像是自言自语，又像特地向他们说的。青年目光一闪，正想上前和一搭话，中年的急忙向他使个眼色，一面很和蔼的问这年老佣妇道。老婆婆，你说什么？这47号里不是已没有人了吗？我们是外国医生。年老庸妇停步说道：“哦，先生们是那医院派来的吗？你们来的迟了。我看见的，他们陪了那个少爷，先后慌慌忙忙都出去了，就是到你们医院里去了。”这年老庸妇说毕，走到对方一个石库门前去推那门，嘴里还连念阿弥陀佛，说。老年人的眼睛是瞒不住的。那小少爷三日前用汽车接回来，便已很重，现在只怕阿弥陀佛真的靠不住了。青年和中年人听着，二人默然对视了一眼，中年的望那对方石库门已紧闭，立刻举足在四十七号踏门上重重踢了几下，大声喊道：“喂，收电灯费，有人吗？”三五声不见答应，两边咕噜一望，见洞内无人觉察。立即伸手抓着那塔门上的锁，轻轻一裂。这锁大概是明器店的初产品，一裂一裂在手内。但那塔门里面的一扇门也用一耳弹簧锁锁着。中年的却又急急取出一大串钥匙，在锁孔内探进取出，眨眼间已忙着配了好几个。这二人对于这一种事情，四十个中老手，一人工作，一人用身子遮住在前面，顺便望风。而那中年人的手段却迅捷的一似摇极了的电影，转瞬二人已掩人屋内。二人顺手合上了门，穿过灶屋，到了楼梯之前。中年的如前高喊道：“收电灯费，有人没有？”他们好似进了坟场，仍寂寂的，绝无回响。中年的大踏步闯人课堂，四下一望，走到厢房门前，如前列去那具铜锁，推门进去，见只有两张床铺，除外别无他物。